0: Yes, Wettbrettchen. Halal, vegan und gut bekämlich. Viel Spaß.
1: So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18. Und ihr wisst, Sportwetten können sichtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Kurz vor März meldet sich das Wettbrötchen noch einmal mit einer aktuellen Ausgabe. Es gibt wieder frisches Wett. Es ist Donnerstag. Hallo Basti. Ciao, 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 ciao. Wer sich nicht an die Kühlkette gehalten hat, ist Hadi Bogert, der äh, heute leider krank ist und nicht dabei ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Yes, yes. Müssen wir, ähm, oldschool Wettbrötchen machen.
0: Vintage Wettbrötchen. Ja, prima hin. Ich denke auch, mein ja. lieber Freund.
1: Ich habe mich, ich habe mich jetzt immer, ich habe mich immer an, an Hadis ausufernde Begrüßungen jetzt gewöhnt und mir fehlt es schon.
0: Salam alaikum, <lacht> meine <Brothers>. Brüder. <lacht> Ja, also es ist ich kann auch deinen linken und rechten Lungenvögel küssen, Ackel. Okay, Absolut. Mache ich
1: hier mit. Wie schnell, wie schnell sich der Mensch an Veränderung gewöhnt. Ne? Ja, ja, So ist das. Wie ja, wird. aber Veränderung ist ein, ist ein gutes Stichwort, wenn wir kurz zurückblicken in den Rückspiegel. Wirkliche Veränderung gab es jetzt für unsere Vereine in den letzten Wochen nicht. Ihr Ihr bleibt auch auf der Stelle stehen, ihr tretet weiterhin mit 1-1 in, in den Lehrgang und für uns ja, wird es auch langsam knapp, muss ich dann doch konstatieren, denn uns fehlen Punkte, Punkte, Punkte um äh, irgendwie aus der Nicht-Abstiegszone rauszukommen beziehungsweise um überhaupt angreifen zu können und irgendwie fühlten sich die letzten Wochen für mich sehr, sehr unbefriedigend an obwohl die Leistungen gar nicht, gar nicht scheiße waren ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das alles Kacke war Bremen hat mir nicht gefallen, das ist richtig, aber in Hoffenheim einen guten Auftritt hingelegt, gegen den VfB einen guten Auftritt hingelegt, auch wenn er natürlich äh, in beiden Spielen das Pendel auch in die andere Richtung hätte ausschlagen können, ist es aber nicht. Und trotzdem war es so ein Gefühl von, es wäre mehr drin gewesen und irgendwie uns fehlt so viel und dann kommen noch Schiedsrichterentscheidungen dazu und irgendwie so ein, weißt du, so ein grumpy, allgemein Unzufriedenheitsgefühl, wie so ein wie so ein Fensterrentner. Ketten Sie den Hund an!
0: Ehrlich gesagt unterscheidet sich das bei mir ein bisschen von deinem, weil ich hätte ehrlich gesagt gerne dieses Fensterrentnergefühl, weil dann könnte ich es irgendwo dran festmachen, aber ich kann mich auch nicht mal komplett aufregen. Das macht so ein bisschen merkwürdig, also... Das ist so, ja, du spielst halt unentschieden und ich empfinde das ehrlich gesagt bei euch auch so, weil wie du es gesagt hast, man kann nicht komplett meckern und sagen, es ist alles scheiße, aber man hat irgendwie das Gefühl, man hat sich ein geiles Essen gekocht, dann isst du das so und dann kommt so die Erkenntnis, irgendwas fehlt, irgendwie fehlt was und du denkst, ja, das ist, ist doch eigentlich okay, aber irgendwie nee kann zumindest im kontext gar nicht greifen, was das genau ist. Natürlich sind es die Punkte und die Spielweise und mir fallen tausend Sachen ein, aber es ist auch nicht so, dass ich dann dadurch alles in Frage stellen könnte und es fühlt sich so ein bisschen an wie in so einer Warteschleife. So, Die Musik läuft die ganze Zeit und ich kann noch nicht sagen, ob der Typ am anderen Ende der Leitung mir hilft, weil er nicht dran geht. <lacht> ja. So, ja, so, ich fühlt es an, geh doch endlich ran! Ja gut, aber ich
1: glaube, der Gravierender Unterschied in diesem Bild ist: Du hast wenigstens jemanden zum Anrufen und irgendwann wird da abgenommen. Ich, ich, ich habe nicht mal ein Telefon. Weiß ich nicht. Äh. Warum? Welche Aber also Welche jetzt, Welche sag, Möglichkeiten ich habe ich denn zu sagen: äh, Wir müssen hier noch ein paar Stellschrauben drehen, um äh, zu gucken, dass hier hier weitere P Punkte reinkommen oder dass weitere Hoffnungen äh, am Leben erhalten wird. Das habe ich doch gar nicht. Wie soll, Wo soll die denn herkommen?
0: Ja, aber die kann ich dir vielleicht ein bisschen machen, weil wenn wir die Spiele durchgehen, ihr habt gegen die Eintracht gewonnen, Ja. ihr habt in Wolfsburg einen Punkt geholt, ihr habt in Stuttgart einen Punkt geholt. Also das sind alles Spiele, außer das Bremen-Spiel, wo ich sage, ja, das spricht schon für eine aufsteigende Tendenz. Dass jetzt parallel dann Mainz 05 vielleicht in die Spur kommt und geile Spieler geholt hat, ist die eine Sache. Aber ich glaube schon, dass wenn ihr den Punkteschnitt, den ihr jetzt habt und die Spielweise, die ihr jetzt habt, durchzieht, dann ist es auf jeden Fall noch nicht so, dass ich sage, okay, der FC Köln ist Stand jetzt schon abgestiegen, sondern es ist zumindest nicht ganz so hoffnungslos, wie es auch hätte laufen können. Es hätte ja sein können, ihr könnt keine Spieler holen, der Trainereffekt funktioniert nicht. Köln ergibt sich und du bist jetzt schon fünf Punkte weg. Das ist ja nicht so, dass das unmöglich gewesen wäre.
1: Nee, aber wir sind das jetzt ist schon
0: fünf ja Punkte weg. Ja, vor... Äh, nicht Relegation, aber zum Relegationsplatz. Also ich glaube schon, dass es realistisch ist, je nachdem, was so passiert, dass man sich mit Mainz 05 noch betteln kann. Also
1: Ich hoffe es. Und es, äh, es es bleibt ja auch weiterhin dabei, aufgegeben wird nicht und es wird nicht resigniert. Das ist das ist klar, also es bringt auch nichts. Aber Frustration in den letzten Wochen war schon da, muss ich zugeben. Es war halt so ein so
0: verständlicherweise aber das liegt ja nicht nur an euch.
1: Nee, aber ich sag ja, so, so ein allgemeines Rentner-Unzufriedenheitsgefühl. Da parkt schon wieder einer. Der hat den ja. Hund nicht angeschnallt. Warum haben sie blaue Haare? Weißt du? Aus dem siebten Stock schreiend.
0: Ja, ich fühle jetzt im Endeffekt gewisse Parallelen gibt's dann zu meinem Gefühl trotzdem. Das verschiebt sich ja bei euch auch die ganze Zeit. Ihr musstet die ganze Zeit auch warten, was ist jetzt mit dem Kassurteil? Oh, jetzt kommt ein neuer Trainer. Also du weißt ja auch Vielleicht trotzdem... Vielleicht
1: wird Davy Selke am Sonntag fit. Du, der könnte Das uns
0: verschiebt sich alles. das könnte ist so eine... uns
1: im Derby in Anführungsstrichen, das ist. Na, jetzt habe ich Derby gesagt, ja. ich Idiot, aber du weißt, was ich meine gegen Leverkusen. Äh, könnte ein Spieler wie Davy Selke... Kön könnte gut tun. Kriegt andere Spieler rot.
0: So. Es, <lacht> momentan ist so eine Zeit des Wartens einfach. Man muss warten die ganze Zeit, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich habe auch das Gefühl, man wartet und wartet und wartet und es ja, ist schon 24 Spiele vorbei, Alter. Es ging schnell, ne? Ja, weil es ist auch nichts passiert so. Es ist nicht nach unten, nicht nach, also es ist so merkwürdig. Es ist, jeder fragt und dann bei Fußball 2000 und bei 390, wir reden da ständig drüber, ich kann es dir nicht mehr sagen. So, dann fragen mich Leute, was ist mit dem Trainer? Ich, so, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie mich so schwer getan, die Situation zu bewerten. Das heißt nicht, dass ich in der Vergangenheit immer richtig gelegen habe, aber ich habe zumindest für mich irgendwie einen Ansatz gehabt und gedacht, na, das gefällt mir nicht. Oder, ah, oh, das ist geil. Oder, ja, das ist geil, haltet das mal aus, dann wird's geil. So, Das war, hatte ich immer so als Grundgefühl. Diese Saison der Eintracht, da bin ich für alle Argumente in alle Richtungen offen. Ich könnte dir jetzt hier eine halbe Stunde erzählen, warum Krascher die Schuld trägt. Ich könnte dir eine halbe Stunde erzählen, warum Topmaller die Schuld trägt. Ich könnte dir auch eine halbe Stunde erzählen, dass keiner von beiden die Schuld trägt. Es ist praktisch kaum auszuhalten als Fußballfan, dessen Zustand ja eigentlich zu 85% Prozent aus Schimpfen besteht. Ja. So, Nicht mal das kann ich. Ich kann mich weder freuen noch schimpfen. Ich muss einfach da sitzen und denken, weiß ich nicht, muss mal gucken. Ganz Und es kann halt sein, dass am Ende der Leitung jemand ist, der sagt, ja, das Problem kenne ich, es tut mir leid, wir lösen es ganz schnell für Sie. Oder haben Sie ein bisschen Geduld, das äh, ist bekannt, das Problem. Ja. Es kann aber auch sein, Wir sind da mit unseren
1: ich, Lieferanten schon an ja, einer Lösung am Arbeiten.
0: Wo man ja eine Erleichterung spielt. Oder es kann natürlich aber auch sein, dass nach 25 Minuten Warteschleife, Dö, 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 du gar nicht weißt, was passiert. Oder es kann auch noch sein, dass der Typ am Ende der Warteschleife zu dir sagt, ach du liebe Zeit von dem Problem. habe <lacht> ja habe ich ja
1: noch nie gehört. <lacht>
0: ach du Scheiße, muss ich sie an der Fachabteilung weiterleiten? <lacht> ja. Haben sie deine Nummer? Nee, ich leite sie weiter. Ja, ja. Und dann geht das von vorne los! Mann! Es kann halt auch noch passieren, so. Das ist so die einzige Gefahr, die ich greifen kann, gerade bei der Eintracht. Von offizieller Ebene wird ja immer von Geduld gesprochen und dass sie auch nicht zufrieden sind, aber dass gewisse Dinge Zeit brauchen, Spielsystem, junge Spieler, bla. bla, bla wenn ich mich darauf einlasse, dann birgt das natürlich die Gefahr, dass die Kommunikation und die Ausrichtung auf nächste Saison ausgelegt ist. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist, zu sagen, ja, ja, nächste Saison, was ist denn dann? wenn nächste Saison nach fünf Spielen drei Punkte da sind oder so, oder zwei Punkte. Und alle denken, ja, ich dachte, das ist jetzt wie diese Saison. Wie ist, ist du, es denn? Also die, Du hast ein Ausredenkonto, was Umbruch und Zeit und Geldausgaben betrifft. Wenn du das jetzt diese Saison so durchziehst, wie du es durchziehst, dann hast du das im Sommer aufgebraucht. Dann kannst ja. du im Sommer nicht nochmal dieselbe Scheiße erzählen. Weißt du, was ich meine?
1: Was, was würde denn passieren im theoretischen Fall, ähm, dass die Eintracht die äh, internationalen Plätze verpasst, wäre das ein Drama oder ist das für ein Jahr auszuhalten mit der Mannschaft?
0: Und guck mal, und das ist das Nächste, was ich nicht weiß. Das war, ich weiß es alles nicht. Guck ja. mal, ich weiß, das, das ist genau das Gefühl, was mich so wahnsinnig macht. Ich habe keine Ahnung, wie die Planungen sind, weil die mir das auch nicht kommunizieren und ich sehe das auch nicht. <lacht> hat, auf hatte, ich, hatte ich Krösche noch nicht angerufen hat gesagt, Basti, pass auf, folgendes. Nein, ich meine, das kriegt man ja hoffentlich auch immer dann durch die öffentliche Kommunikation mit und die ist halt so ein bisschen wir. So, Die ärgern sich schon, dass es aktuell nicht so läuft, erklären mir das aber die ganze Zeit. Und wenn ich mich darauf einlasse und sage, okay, dann bin ich jetzt still und trust the process mäßig. Ich habe keine Ahnung, ob zu dem Process quasi das internationale Geschäft gehört, weil ich kann es mir stark vorstellen, dass der ein oder andere Spieler leichter zu halten ist, wenn du Europa League spielst. Und wenn die das jetzt aber so Larifari da weitermachen und vor sich hin dümpeln, kann es halt sein, dass dieser Plan, den die mir gerade kommunizieren, zu sagen, habt Geduld, wenn das Spielsystem umgestellt ist, wenn das alles ineinander greift und die neuen Spieler und die jungen Spieler dann vollwertige äh, Spieler sind, die da dadurch aber Europa verloren haben, dass dieser Prozess, den sie starten wollten, dann gar nicht mehr gestartet werden kann und ich mir ab Sommer dann den nächsten Kram anhören kann, ja, durch das Verpassen des internationalen Geschäftes ist es natürlich nicht leichter geworden. Und ich denke mir nur, Leute, 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 Alter. So, das ist, glaube ich, das, was momentan so ein bisschen fehlt. Ist Europa elementar für diese Planung? Was sind diese Planungen? Man hat schon ein bisschen viel Geld auch ausgegeben für Eintrachtverhältnisse, darf man nicht vergessen. Man darf es nicht so abtun. Also, dass die Eintracht Donny van der Beek leid, ist die eine Sache, aber der spielt ja auch nicht umsonst. So, das ist ja nicht so, dass die Eintracht sich zurückgehalten hat im Winter. Und dahinter muss ja ein Plan stehen. Den sieht man in der Gegenwart noch nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Die Eintracht tritt auf der Stelle und die Eintracht hat Glück, dass die Bundesliga... Äh, ja im Mittel echt schwach ist. So, Das heißt, ganze Zeit punktest du nicht, bleibst aber trotzdem Sechster, kannst du es dann auch so schön reden. In der Formtabelle ist die Eintracht übrigens Elfter. so Ich bin gespannt. Das kann dann natürlich auch ein Riesengamble sein, dass du sagst, ey, wenn wir in so einer Umbruchsaison trotzdem die Europa League erreichen, dann diese ganzen Prozesse fortgeschritten sind, können wir nächstes Jahr richtig vorwärts gehen. Das kann ja auch noch sein. Deswegen kann ich ja auch noch nicht hier komplett alle in Frage stellen. Aber ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen... Nachlässig ist man an die Gegenwart dran gegangen. Das kann sich immer noch auszahlen, aber mit fortschreitender Dauer und immer mehr Spieltage werden meine Zweifel halt größer, weil, wie du es gesagt hast, das ist nicht unrealistisch, dass wenn die jetzt so weitermachen und das Programm auch jetzt schwerer wird.
1: Ihr habt jetzt ein sechs Punkte Spiel in Heidenheim.
0: Ja, so. Das ist nein, auch ein guter ist so. Satz, ne? nein, na, ja, genau <lacht> sechs Punkte spiel in Heidenheim. So, nein, oder was ist am Ende so, weil wenn du das verlierst, ja. dann fängt es nämlich an. So, und dann kann dieser Prozess, den du da angeblich als großen Big Picture Plan hast, komplett über den Haufen geworfen sein. So, und ja, keine Ahnung, ey. Ne? Glaubst Hauptfrage, du denn die im Frankfurter Umfeld, ist, ist haben die das im Griff Fragezeichen.
1: Aber das ist haben die das im Griff ist natürlich eine gute Überleitung zu dem nächsten großen Programmpunkt, den wir haben, denn hat sich Bayern München noch im Griff? Bastik. Seit Jahren nicht. <lacht> Thomas Tuchel ähm, verlässt, verlässt die Bayern äh, zum Saisonende und wer sich da Gedanken drüber gemacht hat, ist unser guter Freund Peter Neurohr, der in seinem Take diese Woche für das Wettbrötchen äh, einmal über die Gesamtgemengelage vom äh, FC Bayern sprechen wollte und äh, da haben wir natürlich gesagt, Peter, das nehmen wir in die Sendung rein. Wer den äh, gesamt, das se gesamte Segment Neuröhr redet, Tacheles sich anschauen will, dem empfehlen wir wie jede Woche den YouTube-Kanal von Wettfreunde.net. Geht dorthin, abonniert es, setzt die Glocke, damit ihr keinen äh, neuen Content verpasst. Und dann findet ihr dort jeden Tag ähm, neue und aufregende äh, Dinge, die man entdecken kann. Aber wir hören jetzt mal, was Peter Neurohr äh, sich zu den Bayern überlegt hat.
2: Der FC Bayern München gewinnt mit einem, ja, Lehmtag Trainer, will ich nicht unbedingt sagen, aber gewinnt mit Thomas Tuchel, 2 zu 1 gegen Leipzig. Die Diskussionen nehmen natürlich kein Ende. Tuchel geht am Saisonende, das heißt, das ist eine klare Absprache. Dann wird darüber diskutiert, ob er hätte auch sofort gehen können. Fragezeichen ja oder nein, was ist besser für beide. Ich persönlich habe da meine eigene Meinung zu. Ich meine, ein Trainer, der am Ende der Saison einen Verein verlässt, aber verlassen wird, mehr oder, mehr oder weniger dazu getrennt wird oder aufgefordert wird. Das ist eine andere Geschichte, als wenn zum Beispiel jetzt irgendein Trainer, der noch erfolgreich oder wie auch immer bei einem Mannverein arbeitet und sagt, im nächsten Jahr werde ich hier nicht beurlaubt, mehr oder weniger, sondern ich gehe selber weil ich was anderes vorhabe, ein anderes Projekt in Angriff nehmen will, dann ist es okay. Aber Thomas Tuchel ja, ist ja mehr oder weniger genötigt worden äh, zu dieser Entscheidung. Er will natürlich erfolgreich sein bis zum Ende der Saison, aber das ist abhängig davon, wie die nächsten Spiele laufen. Sollte man, was ich nicht hoffe und ich glaube, den Lazio Rom äh, möglicherweise ausscheiden, dann macht es keinen Sinn mehr für Thomas Tuchel, weiter bei Bayern München zu arbeiten. Denn dann ist A, die Meisterschaft sowieso und B, überhaupt kein Ziel mehr zu erreichen. Und das hat zwar Bayern München schon lange, lange nicht mehr gegeben, dann wäre er auch eigentlich dieser Leben da. Und vor allem, man darf nicht vergessen, wenn er bis zum Ende durcharbeitet und, und wie er selber sagt, keine Rücksicht mehr nimmt auf irgendwas, dann nimmt er auch keine Rücksicht auf irgendwelche wirtschaftlichen Verbindungen, die im Augenblick bestehen. Bayern München im Umbruch muss irgendwelche Spiele abgeben. Ja, wenn sie aber jetzt unter Tuchel, weil er keine Rücksicht mehr nehmen, nicht mehr spielen, verlieren sie logischerweise auch ihren Marktwert. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man besprechen sollte. Das können aber nicht wir machen waren Interesse, sondern das müssen die Verantwortlichen vom Bayern München machen, die übrigens Verstärkung bekommen. Mit Ebert kommt ein neuer Sportvorstand. Und von daher ist die Fluktuation nicht nur auf dem Platz, nicht nur auf dem Trainermarkt, sondern eben auch auf Führungsebene festzustellen.
1: Soweit Peter Neurohr. Ähm ziemlich klare ansage ne
0: inwiefern ich fand die eigentlich eher genauso wie meine so von wegen ich weiß es nicht du müssen nicht verantwortlichen Na, wissen weil ich in fand, dem Modus ich bin fand ich auch schon
1: klar. dass er ähm, auf jeden fall gesagt hat dass er davon ausgeht dass ähm, tuchel keine ziele mehr hat wenn äh, wenn die äh, wenn die Sache mit äh, lazio in die Butz geht. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Tuchel kann trotzdem immer noch versuchen, die Saison möglichst schmerzfrei über die Bühne zu bringen. Ich glaube nicht, dass es ihm was bringen würde, wenn er, ähm, wenn er jetzt von, von selbst hinschmeißt.
0: Ja, natürlich. Und das ist aber genau das, was Peter Noro auch sagt. Da müssten die Bayern-Fans darauf vertrauen, was sie da besprochen haben. Das ist halt die Frage. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ich finde, Bayern ist noch komplexer als Frankfurt. Weil da die letzten Jahre auch noch mit reinspielen. Bei der Eintracht lief die letzten Jahre gut und dann hatte man irgendwie einen Trainerwechsel und all diese Querelen, die es gab. Aber Bayern finde ich, dass du über die ganzen letzten Jahre Wo sie
1: Meister geworden sind.
0: Wo sie Meister geworden sind, trotzdem Merkwürdigkeiten beobachten konntest. Oliver Kahn war dort Braco stand, eine Kritik hat sich dann wieder gefangen, dann sind die beide entlassen worden, dann ist diese Nagelsmann-Geschichte in die Hose gegangen mit 25 Millionen Euro Ablöse, dann kam Uli Hoeneß wieder mehr an die Front, als er das wollte, also da gab es so viele Wechsel auch in den Machtstrukturen bei München. Dass ich zum Beispiel glaube, dass diese Tuchel-Thematik bei denen jetzt das kleinste Problem ist, aber wir beide waren ja auch welche, die im Sommer dachten, ja gut, jetzt wird Bayern mit 25 Punkten Meister, weil Absolut. der derjenige sein wird, der Bayern aus dieser Orientierungslosigkeit rausholt, aber scheinbar hat man sich ja auch nicht zu 100 Prozent auf Tuchel eingelassen. Dann kann man auch nochmal über den Kader sprechen, der meiner Meinung nach schon im Sommer nicht ideal gestaltet war. Tuchel wollte ja auch noch mehr Spieler, dann wurde ihm gesagt, er soll mal in der Öffentlichkeit ein bisschen stiller sein, was Spieler fordern betrifft, der Kader ist gut.
1: Ich halte den Kader auch tatsächlich weiterhin für gut.
0: Ich finde, dass er Lücken hat, aber trotzdem kannst du mit dem besser Fußball spielen und ich glaube, dass dieser Kader in München auch auch vor einem Umbruch steht, den man nicht schnell genug eingeleitet hat. So, also Da sind so viele Baustellen, also da müsste man tatsächlich fast mal sich einen Bayern-Experten einladen, der das näher mitbekommt, weil ist das noch der FC Bayern, der so eine Winner-Mentality hat oder ist er das momentan nicht mehr? Sind vielleicht Spieler wie Gnabry und Sané einfach überschätzt oder haben die nicht dieses Philipp Lahm, Schweinsteiger, Müller-Gen, wo die halt immer 100% geben, also weißt du, was ich meine? Also mhm. wo ist das Problem bei Bayern, weil die sind ja auch selber nicht zufrieden, auch wenn die wie du sagst, immer Meister werden, aber diese Meisterschaft letztes Jahr war ja jetzt auch keine völlig umjubelte, sondern da war auch eine Trainerentlassung dabei und so weiter und so fort. Und also,
1: grandiose Dummheit von Dortmund. ne?
0: Auch noch. Also Bayern struggelt ja jetzt nicht erst seit dieser Saison, also dass man sagen könnte, ah, Experiment Tuchel ist gescheitert, sondern das war unter Nagelsmann ja ähnlich. So Und jetzt ist es halt Tuchel, jetzt haben die sich für die andere Variante entschieden, nicht mehr in der Saison, sondern dann am Ende der Saison. Ich bin sehr gespannt, weil Bayern muss sich, glaube ich, irgendwann mal von, wir planen von Saison zu Saison, verabschieden und sagen, was ist jetzt eigentlich der Plan? Das wirkte unter Nagelsmann kurz so. Ich glaube, Nagelsmann hat das ja auch mal im Interview gesagt, dass ihm gesagt wurde, er soll hier Umstrukturierungen mittragen und am Ende hat man ihm dann doch nicht mehr vertraut. Das heißt, da wurde ein Umbruch abgebrochen, mit Tuchel wurde der nächste Umbruch abgebrochen. Aber ich glaube nicht, dass die umhinkommen, diesen Umbruch zu machen, aber irgendwie verzögern die das doch so ein bisschen und ich bin sehr gespannt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Uli mal Uli Dinge macht und sagt, da ja, gehen wir an den Alonso dran und dann verunsichern wir Leverkusen und holen uns dadurch auch einen geilen Trainer. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, weil ich glaube auch Bayern lernt gerade so ein bisschen, okay, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, funktioniert es halt nicht immer. Und Uli Hoeneß wird halt auch nicht jünger. Also sehr, sehr, sehr gespannt. Bei Bayern ist es halt aber auch so geil, man kann sich das angucken und denken, ja. Außer dieses Jahr hätte man vielleicht gedacht, der ein Jahr hätte die jetzt auch noch durchziehen können mit der Meisterschaft, ne? Also, ja muss nicht unbedingt lieber sein.
1: Tatsächlich. Haben die Bayern denn noch eine Chance auf die Meisterschaft? Acht Punkte.
0: Da bin ich jetzt in, da bin ich jetzt Elf -Spiele. in der Spiele Acht weißen. Punkte. Ich kann mir alles vorstellen.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen drei Spiele verliert.
0: Das ist es. Ich weiß nicht, vielleicht lebt bei mir noch dieses alte Bayern-Dingsbums. Aber... was
1: sei denn, der FC wird jetzt am Wochenende damit anfangen.
0: wäre doch Win-Win eigentlich. Absolut.
1: Ich habe mal, ich ich hab bei, bei, bei webfreunde.net schon nachgeguckt 15. und habe gesehen, wir bewegen uns hier in einem Neuner-Bereich von der Quote. Wow.
0: <lacht> zu Hause. Einem Neuner-Quote ist sehr hoch. <lacht> ja. Also tatsächlich. Das ist. Ja. Okay. Ja. Bin sehr gespannt. Lass uns mal weiter mit Quoten beschäftigen, würde ich sagen.
1: Machen wir das. Wir blicken nach vorne, denn äh, auch diese Woche haben wir natürlich nicht nur den Rückspiegel an, sondern auch äh, die Frontscheinwerfer und äh, gucken, was uns am Wochenende in äh, das kleine schwarze Buch der Lieblingstipps reinkommt. und wie jede Woche fangen wir mit unserem Tipp der Woche an. <lacht> Entschuldigung, sind dir die Ohren weggeflogen? Nö. Nee. also dann ist gut. War ein bisschen laut, sorry. Ich hatte ich hatte noch die äh, Neurohr-Tonspur Lautstärke aufgedreht. habe ich vergessen. Jeder, der jetzt da draußen ähm, die AirPods weggeschmissen hat, sammelt sie wieder ein. Es wird jetzt wieder lang, äh, es wird jetzt wieder leiser. Sorry. <lacht> Ja, unser äh, Tipp der Woche ist ein Tipp, der bei mir schon äh, leichte Wettlabor-Vibes hat, bei dir aber ähm, wahrscheinlich von dir zustande gekommen ist. Erzähl mal.
0: Ja, Hadi ist nicht da, dann gehen wir wieder ins Wettlabor auch für dich. Äh, Mainz Danke. spielt zu Hause gegen Gladbach und ich kann ja sagen, das kam von mir, also du bis jetzt nicht irgendwie auf mich zukommen und gesagt, bitte, bitte lass uns ins Wettlabor gehen, sondern ich bin überzeugt, leider für dich, dass Mainz 05 das Heimspiel gegen Gladbach gewinnen wird. Die Quoten mhm. bewegen sich im Zweierbereich und das sehe ich auch. Also Gladbach ist für mich die absolute Merkwürdigkeit in dieser Saison. Also wenn ich als antrag fan rumheule, was ist da los, dann sind Gladbach-Fans, glaube ich, ja, noch gebranntere Kinder, Gladbach was das betrifft.
1: Punkt gleich mit Bochum.
0: Weil da weiß man ja überhaupt nicht, was los ist. Die geraten nicht wirklich in Abstiegsnöte. Da ist jetzt auch nicht so, dass da ein Riesenknall irgendwie stattgefunden hat, sondern die haben sich irgendwie Richtung zweite Tabellenhälfte gesleitet, ohne das selber irgendwie zu merken, glaube ich. Und ich sehe auch nicht, warum die nochmal in irgendeiner Weise in die Saison reinkommen sollten. Und hier schlägt absolut Motivation so eine gewisse Lethargie, weil meinst du, fünf für die geht es um alles. Die sind mitten im Abstiegskampf, die haben jetzt einen neuen Trainer die haben ein Heimspiel gegen Gladbach und ich glaube einfach, dass einfach der Fakt, dass Mainz dieses Spiel viel, viel ernster nehmen wird als Gladbach, dazu führen wird, dass sie dieses Spiel gewinnen und Winterneuzugänge von Mainz gefallen mir auch. Also von daher befürchte ich, um jetzt tatsächlich in deinem Modus zu bleiben, dass Mainz für fünf dieses Spiel gewinnt.
1: Ja. Spielt Robin Sentner?
0: Bleibt für dich zu
1: hoffen. <lacht> ich meine, vielleicht hat
0: er auch einen Schein. Das kann auch sein. Kann ja sein. Ich sie. Ein merkwürdiger Szenen. <lacht> ja,
1: also äh, unser Tipp der Woche, wie gesagt, für mich direkt aus dem Wettlabor. Mainz 05 gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause, Samstag 15.30 Uhr und Basti hat gesagt, wir bewegen uns hier in einem Zweierbereich zum Quotenvergleich solltet ihr natürlich auf wettfreunde.net gehen und äh, dort schauen, was angeboten wird. Und äh, Angebot ist ein gutes Stichwort, denn das Angebot für unser Tagesgericht kam heute aus der Sterneküche. Prominenz ist äh, am Start. Uli Hebel hat sich gesagt, das Wettbrötchen nimmt auf am Wochenende. Ist ein Spiel, was wahrscheinlich weltweit Aufmerksamkeit ähm, generieren wird und äh, da koche ich doch was Schönes. Wir hören mal rein.
3: Gute Uli hier. Ich entscheide mich logischerweise beim zu tippenden Spiel für das Manchester Derby. City gegen Manchester United, Sonntag 16.30 Uhr. Es ist jetzt nicht so sehr verwunderlich, dass ich auf City tippen würde, weil die im Moment nie verlieren. Erstens 18 Mal in Folge und zweitens wahnsinnig gut drauf sind. Haaland frisch fünfmal getroffen am Dienstag im FA Cup und bei Manchester United geht wenig. Allerdings glaube ich nicht, dass es so deutlich wird, wie sich es jetzt zunächst anhört. Ich tippe mal, United wird sehr diszipliniert gegen den Ball arbeiten, sich hinten reinstellen, versuchen zu kontern, also all das, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Aber, und deswegen tippe ich auf Manchester City, die grinden momentan in Serie auch mit ein Tore siegen sich zu ihren drei Punkten und deshalb gehe ich mit Manchester City und ich sage einfach mal, das wird ein 2 zu 1, weil City oft mit dem ersten Torschuss kassiert. Also 2 zu 1 pro City, so würde ich das sagen. Jo,
1: vielen Dank. Dann notieren wir das und äh, freuen uns auf das Manchester Derby. Das ist halt so ein Spiel, ja, haben wir halt nicht in Deutschland, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Und auch nicht die Spieler. Da muss man ganz klar sagen, ich glaube, äh, Haaland und der Bräune ist schon mit das beste Duo, was man in den letzten Jahrzehnten im Fußball sich entwickelt hat. Wahrscheinlich der beste Mittelfeldspieler und der beste Stürmer in einem Team. De De Bruyne
1: ja ich
0: also aktuell aktuell empfinde ich das so natürlich kann man über Bellingham sprechen aber zusammen die beiden ich glaube dass wenn die beiden und das ist halt so ein bisschen so dieser Man City Fluch dass die da dieses Geld reingebrettert bekommen haben ich glaube wenn die beide bei Barcelona Real Liverpool oder halt einem Big-Big-Name spielen würden, würde das noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber Haaland und der Bräune in einer Mannschaft, also wie die Luten auseinandergeschraubt haben, ist nicht normal. <lacht> Haaland fünf Tore, ne? Ja, aber auch der Bräune, das ist... Ich habe das Gefühl, und natürlich kriegen die beide Hype, aber ich habe das Gefühl, das geht fast ein bisschen unter, wie gut diese beiden Spieler sind. Haaland und De Bräune. Das kann ich, ich nicht, ehrlich kann gesagt. Das ja, ich weiß nicht. Also es wird ja viel über Bellingham und so gesprochen, aber Haaland und der Bruyne ist schon
1: also Aber Bellingham, also wenn, wenn du dir das Mittelfeld von Real anguckst, allein mit Bellingham, mit Toni Groß, mit Luca Modric, der ja immer noch Luca Modric ist, wie alt ist der, 53? So. Ist immer noch ein Spieler, der halt ganz ehrlich in jedem Bundesliga-Team Stamm, Stamm ist. Oder nicht? Ja, ja. Äh, es klar. ist schon, ist schon kein schlechtes Mittelfeld, was was Real da hat.
0: Sag ich auch nicht, kann auch beides existieren. Ich sag nur, ich glaube Haaland und De in ja, der Bräuner. Ja, es ist schon gut. Ja, ja. Schon nicht so schlimm.
1: Es ist schon gut. Ähm.
0: Ist geil auch für Sonntag 16.30 so, Uhr. Ja, nicht da drum bin kümmern. ich halt,
1: da kriegen wir gerade das siebte Tor von Jeremy ja,
0: Also bis dahin sollte auch das Köln-Spiel entschieden sein. Ja, das ja kann man dann locker du,
1: könnte ich schon wieder auf dem Rückweg sein.
0: Ja, ja. Glaube ich aber eigentlich nicht. ganz gut. Ja.
1: Nee, um, glaube ich nicht.
0: Vielen Dank auf jeden Fall an äh, Uli, Uli Hebe. Hebel, mein Friend, wenn yes. ihr mehr von ihm und mir sehen wollt heute Abend bin ich bei seiner Sendung zu Gast im Tausch, bei Rondo TV, wo er, was er mit seinem Bruder macht. Äh, da ist unter anderem auch Lisa Tellers zu Gast, die uns auch zum Jubiläum gratuliert hat. All Things Eintracht. Ich habe richtig Bock. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen,
1: gehen wir mal in unseren Straßenschein rein und äh, da müssen wir heute, ja, müssen, müssen wir daran. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen.
2: Mondes. Komm mal zu Pitchkati Materina. Ich habe Mega Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Topquote, 5er Quote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschka die Materina, mache wie ich sage, Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche, 069, also mach hin Pitschko Jedna.
1: Wie machen wir das denn jetzt, Bassi?
0: Wir machen es einfach für Hardy tatsächlich. Und okay. wir beide sind ja ein bisschen konservativer unterwegs und gehen vielleicht nicht auf die komplett.
1: Gehen wir nicht auf den FC.
0: Wir gehen nicht auf den FC yes. und wir tippen auch nicht, dass Mario Götze ein Tor schießen wird. Und sehr, gut. Gewinnt. sehr gut, sehr oh, gut. ich Sondern wir mal, haben uns mich, ein Spiel rausgesucht.
1: Aber lass mich mal gucken. Davy Selke trifft und der FC gewinnt. War tippste.
0: Eine Quote? Mhm. 17. <lacht> Hat, nee, Quatsch, die Quote ist so dann ein Dreierfaktor. Vielleicht.
1: Ja, der Wieselke wird nicht angeboten. <lacht> Jan Thielmann äh, wäre eine 18er-Quote. Okay, aber dann passt Florian Keins 20? ]erei. Ja. Vielleicht mache ich das. Ja. Gucken wir mal. Gut, aber nein. Äh, wir haben uns für ein Spiel entschieden, was ein wenig ja, ich sag mal, einen realistischeren Vibe hat und für mich wäre das tatsächlich, also ich hab's ja als als meinen Tipp der Woche sogar vorgeschlagen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es passiert, nämlich Heimsieg von Union Berlin äh, gegen Borussia Dortmund am Samstag 15.30 Uhr. Borussia Dortmund ist, ich finde, das hat das Spiel gegen Hoffenheim letzte Woche nochmal komplett gezeigt, völlig am Ende mit Edin Terzic. Da läuft nichts. Egal, ob die eine Halbzeit gut spielen, ob die zwei, drei gute Situationen haben, das ist eine komplett tote Mannschaft. Ich sehe da ich sehe da nichts, wo ich sage, ah ja, Borussia Dortmund, da kann man gewisse Entwicklungen sehen, da wurde das und das wurde gemacht und äh, ja, eigentlich sind das ja schon ein paar gute Sachen, die die machen. Dieses Ergebnis diese Ergebnis, mh, dieser Ergebnisüberschuss, so möchte ich es mal nennen, am Anfang der Rückrunde, wo sie einfach richtig beschissene Spiele abgeliefert haben, aber völlig souverän gewonnen haben. Ähm, ich glaube, dass das das Schlechteste war, was Dortmund passieren konnte. Und jetzt kommen in den letzten Spielen immer mehr Unzulänglichkeiten zu, zu Trage. Und ich sehe nicht, wie Dortmund ähm, die Kurve kriegen kann und ich habe sie auch überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht als anständigen äh, Contender für die ersten vier Plätze äh, im, im, im Blick. Ich bin fest davon überzeugt, dass Leipzig die noch überholen wird. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ihr die noch überholt. Ich finde es eine katastrophale Mannschaft im Moment.
0: Da gebe ich dir recht und das ist auch Teil meines Ärgers über diese aktuelle Eintrachtssaison weil die angreifbar gewesen wären dieses Jahr. Die Eintracht wird das nicht mehr schaffen, das sind jetzt sieben Punkte, das ist zu viel. Das hätten aber nicht sieben Punkte sein müssen, wenn man selber in den Flow gekommen wäre, da hast du recht. Und wenn man sieht, dass Dortmund 20 Punkte hinter Leverkusen ist, sagt das schon viel aus. Ja. Also 20 Punkte ist schon ein Pfund. Bei Dortmund, wenn wir über Bayern und Eintracht als Komplexität sprechen, dann ist es Borussia Dortmund mindestens genauso. Was gehört jetzt irgendwie in einem Jahr auf. Ein irgendwie Glück. kommen die ja komplett nicht zurecht. Die hängen sich an Terzic fest. Ich weiß auch nicht, ob er da das Problem ist, ob da irgendwie auch nicht ein Mentalitätsproblem in diesem Kader drin ist. Der schlecht zusammengestellt, ich habe keine Ahnung. Es wirkt auf jeden Fall nicht mehr nach einer Logischen Erzählungen, was Borussia Dortmund so in den letzten Jahren macht. Viele Transfers sind merkwürdig. Irgendwie kommen die auch nicht zurecht. Als Dortmund-Fan würde ich dieselben Fragen haben, die ich aktuell als Eintracht-Fan habe, und sogar noch mehr, weil das da noch länger so ist. Dieses, was ist eigentlich der Plan? So, was ist, es? also, was machen wir hier eigentlich? Und wenn die jetzt noch nicht mehr diese 100 Millionen Spieler drin haben, wo sie sich dann finanziell mit frisch machen können, bin ich gespannt, wie das äh, ausgehen wird, weil ich glaube schon, dass die unglaublich viel Geld für diesen Kader zahlen.
1: Ja, und, dann und am Ende unglaublich viel Geld zu viel.
0: Ja, genau. Und dass die dann am Ende mit, beim 23. Spieltag 41 Punkte haben, ist auf jeden Fall nicht nach Plan, sag ich mal. Und ich bin gespannt, was da passiert und beziehungsweise wer dafür sorgt, dass da was passiert oder wer das dann ist. Das ist schon... Auch interessant. Also Bayern und Dortmund werden in den nächsten Monaten sehr, sehr, sehr interessant, wie sich das entwickelt, weil ich glaube, beide sind unzufrieden. Leverkusen profitiert aktuell davon und du hast schon gesagt, wenn Leipzig irgendwie noch nicht die Spur kommt, dann fliegt Dortmund vielleicht sogar aus der Champions League raus und da wird es interessant. So, dann kommst du halt auch nicht mehr an jeden Spieler dran, wenn du nicht die Champions League äh, berechnen kannst.
1: Ja, und Union hat sich da unten rausgeholt. Um, und für mich sind sie auch komplett aus dem Abstiegskampf raus, ehrlich gesagt. Ja. Punktetechnisch wahrscheinlich noch nicht ganz so, um, aber für mich sind sie da raus. Die werden zu Hause noch zwei, drei Siege holen, werden woanders noch punkten. Um, ich habe Union da nicht mehr auf der Rechnung als potenziell einholbar von daher und sie werden am Wochenende damit beginnen, ähm, werden Borussia Dortmund in der Alten Försterei schlagen und wir bekommen da ähm, tatsächlich Value. Ähm, wir sind so bei etwa 3,6, 3,8 ähm, als Quote für den Heimsieg und das ist mir auch zu hoch, muss ich ganz klar sagen. Also für mich ist das eine, eine value Bet hier auf äh, Union zu gehen.
0: Ja, ich werde mich nicht gegen diesen Straßenschein mein friend
1: also diesmal äh, war die straße hell erleuchtet und äh, keine keine <lacht> keine dunkle hintergasse sondern äh, wir haben auf der auf der hauptstraße einen schein gefunden sau mal schön und äh, damit kommen wir zu unserer abschließenden kategorie wir gehen natürlich auch wieder zu euch liebe hörer
3: man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
0: Wir haben 100 Leute gefragt. Alles, Zeit. alles
2: okay?
1: Ja, Werner, alles ist in Ordnung. Und äh, am Wochenende haben wir uns natürlich wieder das Spiel mit dem höchsten Thrill-Faktor rausgesucht, was wir an euch geben, liebe Hörer. Und das war, Basti?
0: Tatsächlich nicht nur für die Hörer, sondern auch für dich ein bisschen. Äh, Darmstadt spielt gegen Augsburg. Auf was muss ich da hoff hoffen? Ich wollte gerade sagen, bei dem einen äh, hast du wahrscheinlich die Hoffnung, dass die keine Hoffnung mehr haben und bei dem anderen hofft man, dass man noch Hoffnung haben darf. Also ich glaube, als Köln-Fan würde ich hoffen, dass Darmstadt gewinnt fast.
1: Das, ja. Ja.
0: Weil sagen wir, wie es ist, wenn Darmstadt dieses Spiel jetzt gewinnt, dann kann das Spiel nicht dazu führen, dass, also wenn Darmstadt euch frisst, dann ist eh alles vorbei.
1: Ja, ja, eben. Ja, du hast du hast komplett recht.
0: Also ich glaube nicht, dass ich denken würde, ja, lass die mal Letzter sein, weil ich denke, ja, was hilft Es bringt
1: halt nichts, wenn du 17. wirst. Ja. ja,
0: genau. So, Also ich würde wahrscheinlich auch, ja, weil Augsburg wäre dann sechs, ja, sechs Punkte sind es dann, ach, ich habe keine Ahnung, ja, es ist auch schon vertragt, weil du da so von Mannschaften wie Augsburg, Gladbach, Wolfsburg und Union hast, wo du denkst, boah, da ist es nicht so realistisch, die sieben Punkte aufzuholen oder acht Punkte und Bochum ist ja auch stabiler, als man denkt. Also es ist, kommt viel zusammen für den FC.
1: Du musst halt überlegen, Bochum gewinnt gegen Bayern. Ja. Na, was, soll <lacht> ja, was soll das? Ja, ernsthaft, was soll das? Stimmt. Guck mal, Heidenheim ist nach 23 Spieltagen gerettet im Prinzip. Was auch ein Ausrufezeichen? Ja, tatsächlich. Und tatsächlich. Heidenheim auch. steht vor Gladbach, vor Augsburg. Äh, vor, Wolfsburg. vor Wolfsburg. Wolfsburg mit dem fünfhöchsten Etat in
0: der Liga. Oh, ja. ja. die kann man schon mal zwei, zwei spielen, ans zu Hause. Man Muss dann Geduld haben. Was haben, was haben, was haben die Hörer denn abgestimmt? Die Hörer sind sich natürlich auch nicht einig, was das betrifft. <lacht> Sehr enge Abstimmung. Ja. Also der Volk Kurier Mittelstadt sagt natürlich als allererstes, ist der Fußball hier der Gewinner. Der Rob Gordon sagt, es ist eine vertane Chance, dieses Juwel in der Konferenz zu verstecken. Und abgestimmt wurde dann tatsächlich mit 39% für Augsburg. Okay. 35% sagen Darmstadt, 26% sagen Unentschieden.
1: Das heißt, wir äh, loggen Augsburg ein als unseren Hörertipp für diese Woche. Vielen, vielen Dank, liebe Hörer. Und äh, dann haben wir Jetzt noch eine Premiere, denn als ich eben ähm, in der Redaktionskonferenz meinen Tipp mitgebracht habe für äh, vier Köpfe, keine Meinung, kam von deiner Seite sofort, ja, ich auch. Und äh, als wir das dann Hadi gesagt haben, meinte er, ja, sagt von mir aus auch. Wir haben alle es den gleichen Tipp.
0: tatsächlich so, dass ich es original auch mitbringen wollte. Ja. Er aus zynischen Gründen, du aus amüsierten Gründen. Es kann nur ein Ergebnis geben bei Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt, und das ist unentschieden. Eins zu beziehungsweise eins. Beziehungsweise eins zu eins. Drei, <lacht> drei hatten wir jetzt in Freiburg, zwei, zwei hatten wir jetzt gegen Wolfsburg. Die Eintracht wird sich jetzt wieder auf ihr Trademark-Ergebnis eins zu eins konzentrieren. <lacht> Und damit in Heidenheim wahrscheinlich, gegen einen unbequemen Gegner. <lacht> ja. Ein Achtungserfolg landen. Ich, ich kann dir sogar die Torschützen sagen. Mamusch Oma Mamouche in Beste. der
1: ersten Halbzeit für euch und Tim Kleindienst in der 79. Minute. Zum Ausgleich. Ja.
0: Leute, ich weiß nicht, ob man dazu noch viel sagen muss. Werde ich dann nächste Woche äh, an selber Stelle hier <lacht> tun. Mamouche, 28.
1: Minute, frühe Führung. Dann schläft die Halbzeit komplett ein. In der, Pause ähm, in der Pause gibt's eine kleine Neuesrichtung. Ihr werdet ein bisschen defensiver stehen. Ja, und, mich in Ruhe. und, es ist 79. Minute, Tim Kleindienst.
0: Herzlichen ja, Glückwunsch.
1: Ja, nach einer, nach einer Flanke von Norman Teuerkauf.
0: Schreib's so auf. Schreib's so auf. <lacht> ich bin gespannt. Ich, ich fahre da hin, ich werde vor Ort berichten, weil das ist eigentlich. Oh, wie geil! Das, ich dachte die ganze Zeit, dass ich den Ground noch nicht habe. Dann ist mir eingefallen, ich war da schon. Du warst ja, schon in Heidenheim. Mal, die Alte hat schon meinen Pokal dort gespielt Ach, und was? hat da, glaube ich, erst in der Verlängerung gewonnen, wenn ich mich nicht recht erinnere, wenn ich mich recht erinnere. Das war ähnlich. Zäh. Ich rechne hier mit ähnlichem. Wenn ich.
1: Ja. Das ist ja unser ähm, unser letztes Spiel in der Saison. 34. Spieltag, also in der regulären Saison. 34. Spieltag spielt der FC in Heidenheim. Und ähm,
0: kann eigentlich ganz gut, da geht es wahrscheinlich für die um gar nichts mehr.
1: Und für uns wahrscheinlich auch nicht. <lacht> <lacht> gucken wir mal. Ähm, ich muss mal gucken. Also da, da würde ich auch äh, tatsächlich mich mal um Karten bemühen. Also viele viele freie Karten wird es nicht geben, aber äh, ja, müssen wir mal gucken, äh, irgendwie werde ich da hinkommen und äh, zwei Tage später fliege ich in Urlaub. Ich fliege über die Relegation in Urlaub. Gut geplant. Bin sehr Ja, es ging nicht anders. War Moment. halt tatsächlich die einzige freie Woche, die wir hatten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das mit mir macht, sollten wir tatsächlich in der Relegation
0: spielen. Gegen Baumgart und den HSV.
1: Gegen Baumgart und den HSV, ob dann eventuell ich äh, Griechenland-Verbot bekomme.
0: Das ist natürlich interessant, ja. Ja, mal. diese Saison wird die Geschichten noch schreiben. Ich habe das Gefühl, die sind nur noch nicht geschrieben und das ist ein bisschen merkwürdig, weil es geht ja jetzt gegen Ende. Es bleibt alles merkwürdig, sagen wir es mal so.
1: Nur das Wettbrötchen nicht.
0: Das im Zuge dessen auch ein bisschen, weil man Ach, auch irgendwie nichts, so, zu Ich weiß nicht. Ach, ich ich habe so das Gefühl momentan, sind so viele Themen auf auf der Platte und ich kann zu keinem irgendwie sagen, ja, sondern bei allem so, keine Ahnung, was Dortmund macht, keine Ahnung, was Bayern macht, keine Ahnung, was der Eintracht macht, keine Ahnung, was der FC sich gedacht hat, keine Ahnung, wie geil Schalbier London ist, keine Ahnung, also so, na ja. Naja, wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. Drin.
1: So sieht das aus und... Äh Genießen wir die Wochenenden mit Bundesliga Fußball, denn wir werden jetzt im März ja auch schon die erste Länderspielpause für dieses Jahr bekommen. Bin sehr gespannt. Mit Toni Kroos dann. Gott sei Dank. Guck's mir an. Safe. Ja. Liebe Leute, das war das Wettbrötchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Und äh, wie gesagt, für mehr Content geht auf den YouTube-Kanal von wettfreunde.net. Dort findet ihr auch immer noch kleine Reaction-Videos von Basti oder äh, extra Tipps von mir fürs äh, Wochenende. Zusätzlich zu dem gesamten anderen Content, den die äh, Leute von wettfreunde.net da für euch zusammenstellen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Malet die schwenkt die Hut. Tschö. Wow.